0: Olá! O podcast de hoje é referente ao conteúdo da primeira semana do PET do terceiro ano. E a partir do que vocês já leram, vamos simular como seria um breve diálogo, lá na Grécia Antiga, entre o mito, representado pela voz de um homem, e a filosofia, representada com a voz de uma mulher. Depois do diálogo, vou falar mais sobre o tema para vocês. Meu nome é Tainá e este é o Toró de Ideias, o podcast da residência filosófica. Bora bater cabeça?
1: Eu estava refletindo aqui e uma verdade que tenho pra mim é que tudo que acontece na vida as coisas boas e as coisas ruins acontecem de acordo com a vontade dos deuses. Eles têm controle de tudo que nos cerca.
0: Bem, se for assim, aí nós ficamos dependentes da boa vontade ou da ira dos deuses. Eu prefiro pensar que tudo que acontece é porque existe a lei da natureza, a lei da causa e efeito.
1: Tá, mas a primeira causa de todos tem que ser os deuses, pois eles que criaram o mundo.
0: Aí vamos ter que discordar. Essa narrativa fantasiosa sempre existiu, mas eu uso da lógica para entender sobre a natureza. O princípio de tudo é ordenador do real e chamamos ele de arqué.
1: Então, o ordenador do real se chama Arquê. Você se acha muito esperta, mas a natureza é misteriosa. Tem coisas que nós não somos capazes de entender. Existe algo maior que o nosso mundo físico, que não temos acesso. Aí que os deuses entram em nossas explicações, porque eles são a origem de tudo. E além disso, são imprevisíveis.
0: Na verdade, eu acredito que podemos sim compreender e explicar a natureza. Sabe por quê? O mundo que veio do arqué, das relações de causalidade, tem uma ordem. Existe um sentido, uma razão por trás de tudo o que acontece.
1: Não. Os únicos que são capazes de ter respostas para as questões complexas sobre a natureza são os deuses. O divino está muito além do nosso mundo.
0: Mas você não acha que deveríamos começar a questionar essas histórias sobrenaturais que nos foram ditas? Podemos sim buscar por outras respostas. É, o Universo obedece a uma lógica, que é acessível à razão humana.
1: Mas não são só histórias. É o conhecimento divino, atemporal e antigo, que é passado a cada geração.
0: Pois, para mim, todos os princípios e teorias podem e devem ser questionados. Devem ser revisados, criticados, reformulados, não temos que fechar o assunto. Você, mito, é dogmático, mas temos que aceitar as mudanças para evoluirmos. objetivo era apresentar para vocês como era o contexto do nascimento da filosofia lá na Grécia no século VI a.C. Os pensadores da época estavam buscando compreender o cosmos. Essa palavra grega significa mundo ou universo e isso era fonte de investigação para os ditos filósofos da natureza, que são os pré-socráticos. Eles introduziram a ideia de que esse cosmos tem uma ordem que pode ser entendida pelos humanos através da razão, o contrário do que acreditava grande parte do povo grego, pois eles seguiam a mitologia. Esta determinava que a formação e origem do universo se encontravam no sobrenatural, que seriam os deuses. Eles representavam os fenômenos da natureza. Por exemplo, os Zeus representaria os raios e os trovões, enquanto Afrodite seria a deusa do amor e da beleza e Hades, o deus da guerra. Enquanto os filósofos, como Tales de Mileto, foi um dos que acreditava que as coisas têm por trás de si um princípio físico e material, chamado de Arqué. Para Tales, o Arqué seria a água, pois, através da observação da natureza, ele buscava a essência das coisas. Em outras palavras, ele observou que a água estava presente em grande parte das coisas, nos alimentos, nas plantas, em nós mesmos, na natureza. Ele viu que os seres que morrem ressecam, e assim por diante. Ele concluiu que a água é um elemento, uma substância primordial para a vida, o princípio de todas as coisas. Outro filósofo que gostaria de falar é do Anaximandro de Mileto, que deduziu que o princípio, o arqué do universo, não poderia vir de algo que é ilimitado, como a água. Tem que ser ilimitado e infinito. Não poderia ser um dos elementos visíveis. Teria que ser um elemento neutro e invisível. A origem para Anaximandro era chamada de Aperum, uma matéria infinita que está presente em tudo. Tudo isso para dizer que quando pensadores começaram a questionar os mitos religiosos da época e estabeleceram a lógica, criou-se a possibilidade do conhecimento filosófico. E com o surgimento da filosofia, através da observação da natureza e da construção de argumentos racionais, o mito deixou de ser a única fonte para responder todas as questões e investigações do povo grego.